0: Bienvenidos al Mito de Arcadia. El mito de Arcadia.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición más aquí de su programa El Mito de Arcadia, este podcast que pues estaremos hablando el día de hoy sobre temas mágicos, entraremos al mundo de Harry Potter y para eso quiero pues darle, pues presentar aquí a mi amigo Pepe González. Pepe. ¿Qué tal
0: Mario? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí echando ya de relajo con los mitoteros que nos empiezan a, a, a seguir ya eh, me sorprende pues que en estos días ya hemos publicado los, los episodios anteriores. No sé qué has... qué opinas Mario de los episodios anteriores que hemos publicado. Crees que haya ese seguimiento que esperamos?
1: <ríe> pues creo que va poco a poco, pues iniciando ah. pues esta aventura. Han sido pues temas interesantes como lo fue el universo Digimon con Oscar. Este este que estrenaste el 21 de diciembre que fue el capítulo del coleccionista. Uh -huh. creo que es. ambos están interesantes, enfocado pues obviamente en lo suyo, y creo que pues poco a poco iremos creciendo esto del mito.
0: Pues nada más antes de entrar de lleno al tema, Mario, hacer, la hacer varias notas, precisamente la que estábamos comentando ayer de este actor de doblaje que curiosamente es el que hizo el doblaje en latino de Dumbledore en la, en las, en la saga de Harry Potter. César Arias, ayer, pues lamentablemente nos dejó. Un, un actor de doblaje muy importante en lo que es la dentro del mismo medio. Es, una, es un referente, era un maestro del doblaje. Se nos fue ayer. Entonces, pues tener así en cuenta esta noticia. No sé si tengas alguna otra, Mario.
1: Así es, pues, eh, <risa> se, bueno, eh, pues una gran pérdida. También muchos lo recordarán por. Haber sido la voz del tercer Hokage en el. Oh, anime sí, Naruto. Naruto. sí, Naruto, sí, es cierto, tienes razón. Sí, es
0: cierto. Era, 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 ¿Era el maestro sí. de este. de Hiraya? No, ah, no ¿de quién era maestro?
1: No, sí, sí, fue. de Hiraya, ¿no? Fue cuando. antes de. ajá. de Hiraya, de este Orochimaru y de Tsunade, ah. de esta Tsunade. que ellos ajá. fueron
2: Osanis legendarios.
0: Así es, sí, sí, recuerdo. ¿También, ajá, fue de la,
2: también fue la voz de el capitán de la película Titanic.
0: Ah, sí cierto, tienes razón, sí cierto. Este, este capitán que, que se despide, ¿no? Del barco. Ajá, y que dice que, que todos.
2: El... Ajá, el capitán, creo que era de apellido Smith, algo así. Ajá. Algo
0: ¿Sí? así. Sí, cierto. Eh, Ajá. Qué bueno que lo notaste que si ya lo notaste, <ríe> Benny.
2: Exactamente. Sí. No, y es que ayer vi una publicación sobre eso en el Face, de uh -huh. eh, precisamente en una página de, de Harry Potter, donde hacía eh, estaba la nota y venía una imagen donde venía como que todos los personajes eh, ahora sí que humanos pues en, eh, en películas Harry Potter, Titanic, etcétera eh, a los que le había dado su voz entonces uh -huh. por eso me acordé que venía ahí el Capitán, venía Dumbledore eh, por ahí venía otro personaje que ahorita no lo recuerdo pero sí fueron un montón.
0: Sí, es que era era, era bueno, de hecho es un referente junto con los grandes como era Sealer. Y como, como es actualmente también el, el señor Paco Colmenero, que son los referentes máximos actuales, bueno, los más viejos de la actuación de doblaje, actuales de doblaje. Entonces, creo que tenemos una gran pérdida en este ámbito. Esperemos sí, de hecho, que las...
1: también le prestó su voz a, en la saga de los caballeros del Zodíaco.
0: Sí. En
1: la sí. saga de. En la segunda, después
2: del Santuario, que fue Nazgar. Ah, los...
0: sí, sí, sí. Sí. así
2: es, de hecho ya varios que han doblado eh, la serie de los caballeros chavarios se han ido sí,
0: alguno sí, que otro que pues, te, la, este la que voz era?
2: principal, sí, así
0: sí, es, este Chuy, sí. este, ay se me olvidó su apellido pero Barrero, no olvidó. Jesús Barrero, Barrero, Jesús Barrero, ah, ahí. Es Barrero. Chuy Barrero,
2: y luego por ahí en este año, a principios del año el que hizo la voz, eh, ahorita se me va el nombre el que hizo la voz de aldebarán de Tauro, y no recuerdo de qué otro caballero dorado.
0: Bueno, yo 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 tengo de, de amigo en Facebook al Ajá. que hizo la voz de aldebarán se llama Javier Rivero. Ah,
2: entonces De repente, no entonces de repente ahí nos,
0: nos mensajeamos, eh, pero él sigue vigente. Eh. De ah. hecho, cuando empezó a doblar, eh, los caballeros era muy joven, eh, tendrá como Ajá. unos 55 años más o menos. Él empezó cuando tenía 20, 20 años, o sea, porque la serie pues es vieja. Tendrá, sí, ya tiene... Ten, entonces yo creo que, bueno, de los pocos que quedan, pero Ajá. sí, este, alguno que otro joven, alguno que otro ya viejo, se nos han ido, pero esa es la, la idea. No sé, ¿quieres proseguir, Mario? <ríe> ya nos estamos desviando. Pues,
1: ¿no? no, sí, sí, estamos este, desviando. por eso. Antes de iniciar, Pepe, ¿te parece si presentamos aquí a los, a los invitados el día de hoy?
0: Claro que sí, claro que sí, este, pues. así es pues. Tenemos el, el tema de Harry Potter, este, este tema se nos hace muy este, interesante, dado que está dentro de la cultura pop, que es este, ahora sí que nuestra bandera dentro del programa de la comunidad, y la idea es reunir a todos los, las mentes, los expertos en temas que pues, de, de repente son afines y que nos encantan mucho, y para esta ocasión tenemos este tema que es el mundo de Harry Potter, pero contado a través de gente o de personajes, que saben un poquito más que nosotros y que nos pueden llenar todavía más para la comunidad que queremos eh, acercar y para esta ocasión tenemos a tres invitados en, en, está dividida en dos como lo hemos comentado Tendremos en la siguiente parte a Katia, pero para esta ocasión tenemos a Francisco Sánchez y a Benny Vega, que son unos amigos muy conocidos aquí en el municipio de Tuxpan, de hecho somos muy conocidos, entonces tendremos la confianza como para poder armar este tema, entonces tenemos para presentar a Paco Sánchez, eh, la idea es, les habíamos hablado de, de hacer una presentación breve, pero eh, dada la circunstancia pues, después de, de Katia, queremos que pues, nos cuenten un poco quiénes son, a qué se dedican y por qué se acercaron a lo que es el mundo de Harry Potter. Si quisieras iniciar, por favor, Paco.
3: Muchas gracias por la invitación, llevo este, algún tiempo dedicándome a la cultura, y cada año este por ahí fortalecía la biblioteca municipal con un curso de literatura con una temática eh, pues que se escogía cada año tuvimos eh, un curso sobre terror otro curso sobre stephen king un curso sobre los poetas malditos julio cortázar y este uno de los eh, cursos más exitosos fue el de harry Potter que nosotros, eh, bueno, en lo personal yo quise abordar los temas afines a la saga, eh, como son los diversos elementos que conjugan la cultura a nivel universal, porque maneja todos los temas Harry Potter, eh, la mayor parte de ellos místicos, ocultismo, wiccanos, este, eh, pues maneja todo este tipo de, de temática y es ahí donde yo eh, quise eh, comentar o ampliar esa visión que se tiene sobre Harry Potter que tal vez sea solamente una una eh, obra literaria para jóvenes y niños, a lo mejor sin mayor contenido cultural y en realidad se, eh, pues es un almanaque de contenido este, de todas esas leyendas, de todos esos mitos de todas esas este, ansias también de, de cada una de las personas que se identifica con con la historia, porque pues no, nos devela la tragedia, el amor, el sufrimiento, eh, las esperanzas y, y, y todos esos contextos que pues hacen un, una de las mayores obras literarias este pues de todos los tiempos.
0: Excelente, Gra muchas gracias Paco por la presentación. Ahora pues le toca el turno a, a Benny. Benny, ¿qué tal? Quisieras okay. contarnos eh, quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho en sus últimos años y por qué te acercaste a Harry Potter.
2: Pues el acercamiento a Harry Potter fue así como que... Por mera casualidad... Que, que bueno, por X o Y razón ya te lo encuentras en el, en el camino... Me acuerdo que... Cuando todavía estaba el cine aquí... Eh, antes de que lo quitaran... Me acuerdo que aquí vimos la primera película... La piedra filosofal... Allá por el 2001 creo... Finales del 2001... Y bueno... Fuimos a verla, yo así sin, sin saber bien de qué trataba el asunto eh, Si sí no me quedaba muy claro eh, en los personajes y toda la cuestión Hasta ya como en la segunda película Fue cuando me comencé a, a meter más con los libros Que para ese entonces ya estaba la gran mayoría publicados Y bueno, fue así como que... Ah, ya sé más o menos de cómo va esta onda, y ver la siguiente película, ver la siguiente película, y así hasta aventarte las, las siete. Bueno, en este caso serían ocho, pues, porque las la siete se divide en, en dos partes. Entonces, eh, fue algo así como que dije, ah, mira, está padre, esta onda, es algo así como, pues, no sé, que te, que te echa a volar la imaginación, vamos. O sea, que... A lo mejor no tanto en el punto de las películas Porque sí sabemos que pues no puedes poner todo lo que está en el libro Pero sí al momento de estar leyendo eh, los, los siete libros Sí como que de repente te imaginas ahí en el metido en el mundo mágico Y toda la cuestión, y es algo padre Entonces te digo, pues... La forma en que entré a, a esto de conocer Harry Potter, pues fue así como que por mera casualidad, de esas casualidades que, que te da la, la vida. Entonces dije, ah, mira, está padre esta onda. Y bueno, y aquí seguimos en esto.
0: Excelente,
1: Benny. Sí, pues ya iniciando ahora sí, ya de lleno con eso, pues hablar acerca de este, qué. ¿Qué les gustó del mundo, pues, del, ahora sí del mundo de Harry Potter?
2: Eh, bueno, yo lo conocí, te digo que cuando estaba en la secundaria, allá por el 2001, 2002, que pues por mera casualidad fuimos al cine, de hecho me acuerdo que mi hermana Indy me llevó al cine cuando todavía estaba el cine aquí, y como te decía antes, yo llegué, vi la película, pero sí al principio no me quedaba muy claro de... De cómo iba la onda, todo el movimiento. Entonces, bueno, eh, lo que decía antes también. De que fue como... Pues como de esas cosas que... Llegas sin conocer nada, pero que te comienzas a meter, te comienzas a meter y dices, ah, no inventes, esto está, está muy bien, está muy padre. Te digo, fue así como... Pues ahora sí que por parte de mi hermana que conocí esto de, de Harry Potter y bueno, al fin, este más o menos por esos años, un poquito después, estaba una página que se llamaba Harry Latino, creo, que era muy conocida. Entonces pues ya ves que entras y que había que una sección, que el gran comedor, que las salas y cositas así que bueno, para mi gusto y creo que para el gusto de, de muchos que seguimos en esa, más bien que seguíamos esa página por aquellos años del 2004 al 2007, 2008, al principio sí era como que muy, eh, pues como que te, te entretenía, vamos, ya después como que los administradores de la página me hicieron... Eh, algunos cambios, y bueno, fue como que como que en el transcurso de los años fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo, y bueno, ahorita no sé, no sé qué haya sido de esa página, no sé si todavía siga o ya no, eh, de hecho hace como unos dos años, por mera curiosidad, dije, a ver, voy a buscar si todavía existe esta página, y sí, eh, ahí sí seguía, pero... Yo ya no estaba tan metido en eh, pues en la página como en un principio de que, de que había participaciones, de que había juegos, eh, que todo era pues a través de, de ahí de la página de Harry Latino. Interesante,
0: interesante, Benny. Me, me agrada mucho escuchar que todavía sigues en contacto con, con esa página. Ahora, Paco, este me gustaría, nos gustaría escuchar precisamente con la pregunta que hizo Mario, eh, retomándolo, ¿cómo conociste a Harry Potter y por qué te gusta o por qué te sigue gustando su mundo?
3: Sí, mira, el contacto que tuve con Harry Potter, primero fue eh, pues la, la película, la primera, este, la piedra filosofal, o la piedra del hechicero, y fíjate que es un dato curioso, no le tomé tanta importancia eh, a, a la saga en ese, en ese momento, y posteriormente platicando con un maestro este, que le gusta... Esos conceptos que a mí también me son afines del ocultismo, de la magia, de la alquimia Y me decía, oye, este, ¿has visto la película de Harry Potter? Y yo me quedé, sí, ¿por qué? Pues ahí es puro esoterismo hecho derecho Porque eh, pues Harry, Harry va a estudiar a una otra dimensión, como los antiguos magos se cree que estudiaban en otras dimensiones eh, pues maneja la piedra de la alquimia este, maneja este, eh, pues en el bosque mágico todas esas criaturas mágicas que antiguamente se hablaban en la cultura celta y pues también aborda eh, pues todos los conceptos eh, por ejemplo de catedrales o de monumentos y asimismo de tierras en estado ginas mejor conocido como estado ginas o en otras dimensiones entonces es ahí donde yo me empiezo a interesar y empecé a, a leer este, eh, muy profundamente cada uno de los libros a ver qué conceptos podía rescatar de, de estas este, pues de lo que creía que era interesante para, para este, conocer más de, del mundo mágico, que en realidad este mundo mágico eh, eh, a lo mejor es velado por eh, la historia como literatura pero eh, pues es más de la tradición oral de las culturas europeas y, eh, y después fueron las culturas eh, que vinieron aquí a, a, a lo que es México. Entonces eso me interesó en gran medida. Y también eh, gran parte de la temática de Harry Potter versa en lo que actualmente la religión Wicca, que es la, la religión eh, pues creada este, hace algunas décadas, en donde trata de rescatar toda esa eh, ese paganismo o esos elementos celtas de druidas que se conocían y eh, pues este, toman en contacto pues que la varita mágica, que la escoba que los calderos, que los hechizos que las hierbas que las pociones, entonces hay gente que ahorita es, es su religión y siguen profesando lo que menciona Harry Potter de una forma de otra entonces es muy interesante el ir profundizando eh, sabemos que Jika Roblin la mencionan como un pues una persona que, que tenía este, muchas ideas o muchas fantasías y que aglomera eh, esas fantasías en la obra pero yo creo que en realidad tiene conocimientos ya sean reales de, de, de magia, ha leído mucha literatura de ese tipo y de igual forma este, yo creo que a la pudiera ser que forme parte de su imaginación, de, como decía Carlos Gustavo Jung, del imaginario colectivo, que es como tú piensas algo y a lo mejor cientos de personas lo están pensando al mismo tiempo porque lo bajas de, de ese imaginario colectivo. O sea, entonces yo veo que Jika que Robling sabe lo que está tratando, pero no lo menciona. Lo menciona como si fuera literatura o conceptos más que ella acaba de inventar, y no, en realidad es un almanaque completo de historias, de tradición oral de mitos y los pone en cada una de las películas porque te puedes sacar una película desde una esfinge, un basilisco hasta, te puedes sacar, no sé eh, el vuelo en otras dimensiones, el nahualismo por ejemplo aquí en México convertirse en animales la licantropía, convertirse en lobos entonces maneja eso, esos conceptos eh, se menciona, por ejemplo, que hay otras dimensiones y que en las otras dimensiones en donde los magos aprenden pues son las dimensiones en donde existen los fantasmas entonces Howard está lleno de fantasmas y los puedes ver, puedes platicar con ellos y, y pues suena este, un tanto tentador el mencionarte esto por el, la, la plataforma 9 y 3 cuartos o sea, es como una, una dimensión no definida que, que pasas a otro estado y que los moguls o los que no son iniciados o los que no participan en esos conceptos mágicos no lo pueden ver, que también es parte de la idiosincrasia de todas las tradiciones mágicas, no solamente para unos escogidos, solamente para unos superdotados, solamente para unos que pertenecen a una congregación pueden entrar ahí. Entonces, toda esa, toda esa mitología, todo, todas esas leyendas, todos esos tradiciones orales fueron los que me interesaron y es por eso que pues le seguí este en el estudio de Harry Potter y pues también eh, me gustó mucho le, los temas que se abordaron y las imágenes que se abordaron en las películas
0: interesante Paco eh, retomando el tema de precisamente de los conceptos eh, no sé si quieres ahondar más en el, en el tema Mario para, para hacerle la primera pregunta a este Benny
1: pues sí, ¿qué fue, Benny? ¿Lo que más te gustó? ¿Qué es lo que te sigue atrapando del mundo de Harry
2: Potter? Pues fue mucho de, de estas cosas que, bueno, de, de la fantasía, eh, estos seres eh, mágicos, dragones, elfos y toda esta cuestión que, bueno, a lo mejor en la vida eh, normal jamás, jamás nos vamos a encontrar entonces como que de repente tener algo, en este caso pues los libros donde encuentras todo esto todo esto de castillos eh, bosques criaturas eh, mágicas dices, mira esto está padre, entonces dices, bueno está, está bien, al final de cuentas yo creo que tengas 15 años o tengas 80 años, esto de algún modo te va a seguir como, como alimentando la, la imaginación, ¿no? O sea, que de decir, ok, aquí este está todo este mundo lleno de, de criaturas, lleno de, de cosas que, que te alimentan, pues, la, la imaginación, que si existen o no existen, pues, bueno, a lo mejor nunca lo vamos a saber, pero, pero sí está como que padre todo esto de, de echar a volar la imaginación. Porque yo lo que decía en un principio. El simple hecho del estar. El estar leyendo los, los libros, las novelas. Te imaginas ahí, como que estás en los pasillos del castillo, que estás ahí por. en el bosque metido. No sé, y es algo, es algo muy padre que, como decía. Así tengas 80 años o los años que tengas, si eres fan de Harry Potter, te va a seguir alimentando la imaginación.
0: Interesante tema. Eh, precisamente retomando lo que eh, lo que había comentado este Paco eh, sobre el, el imaginario colectivo, eh, todas esa conceptualización desde lo que es la religión wicca hasta vernos eh, todavía mmm, también darle referencias sobre los seres fantásticos, o todas estas mitologías que están detrás ¿Consideras también, Benny, que eh, está... O sea, ¿consideras o es esa comparación O esa similitud con lo que está comentando este
2: Paco? Sí, o sea, hay mucha, hay mucha similitud de que, por ejemplo eh, Lo que decía Paco, de la cultura celta De que hay muchos... Eh, bueno, además de que sabemos pues, que, que J.K. Rowling que es inglesa y que todo este mundo, eh, ahora sí digamos, que eh, pues está, está ubicado ahí en, en Londres, porque la estación de hecho de King's Cross está en Londres. Eh, entonces, bueno, sabemos que Londres está relativamente cerca de lo que es eh, todo esto de la cultura celta. Entonces, dices, está, hay, hay como que mucha... Eh, como mucha relación, vamos. Entonces sí, o sea, también es como dice Paco.
0: Perfecto, Enti uh -huh. entendemos esa parte. Pero en tu, en tu particular punto de vista, eh, ¿le agregarías algo más? ¿O crees que Paco lo ha centrado en, en algo eh, como su punto central, o sea, la referencia? ¿Hay sí, algo más no.
2: Que sí, no, yo creo que ya Paco lo, lo dijo así bien, tal cual tal cual es, o sea, yo creo que al final de cuentas eh, sí está centrado en, en, la, en lo celta, en el misticismo, en toda esta cuestión, que son como que a lo mejor tomas un poquito de cada cosa y al final el resultado es esto, es Harry Potter. Es como, bueno, yo lo relaciono como por ejemplo una receta de cocina, si vas a hacer un pan tomas un poquito de esto, tomas un poquito de acá, de allá, y al final de cuentas pues tienes el resultado. Entonces, es como por ejemplo a lo mejor, no sé, eh, ubicado acá en México por ejemplo podría ser de que sobre la película Coco que salió en relación al Día de Muertos. O sea que al final de cuentas tomas lo de las tradiciones y bueno, tienes como resultado una película que, que es un poquito... Eh, pues ahora sí que específico de algo de acá de México
0: Excelente Muy bien, este, eh, se me hacen muy interesantes los puntos de vista, incluso también la, la cuestión de, de estas referencias que tienen sobre la cultura eh, no sé si decirla pues Celta o, o en, en específico lo que son los países nórdicos para no contextualizar solamente a lo mejor el país de, de Inglaterra eh, y la idea es que, que nuestro público sepa como que ustedes saben, de, de, muy de lleno en este tema, decirles cómo comenzar a leer la obra o cómo comenzar a ver la cuestión cinematográfica.
3: Paco. Sí, yo creo que es fundamental la participación ahí de, de también la, la temporalidad de la obra. O sea, siempre hay que iniciar por el primer libro. Eh, sabemos que hay libros muy interesantes. Por ejemplo, yo tengo el libro preferido. Mi libro preferido es el el del príncipe mestizo que es este, uno de los que más eh, aportes eh, a mi punto de vista literario tiene, pero en este caso siempre es bueno leer eh, la saga eh, desde el primer libro y ponerle esa atención como lo mencionaba acerca de sus conceptos que será más rico para profundizar en los demás libros, eh, creemos que es... Yo, yo, creo que es indispensable, eh, también eh, antes de, eh, de, de poder abordar eh, lo que es el libro, eh, sería bueno ver, por ejemplo, las, las adaptaciones cinematográficas, de, ya las llevan a la par, y sería eh, muy recomendable eh, eh, poner también... Eh, esa intencionalidad que, que ha, ha tenido la obra cinematográfica en permear para que la gente se acerque a los libros. O sea, el, el primer tiraje de libros fueron unos centenares y posteriormente a, a, a la película, este, pues fueron cantidad de gente la que se abocó y más niños y jóvenes a leer este, pues la obra de J.K. Roblin. Entonces sería bueno, para mí, si ya se vieron las películas, acercarse ahora a lo que, es, a que son los libros, iniciar siempre por, este, pues por la piedra filosofal. Perfecto. Interesante. Ahorita me gustaría retomar esa parte
0: del Príncipe Mestizo más adelante. Pero ahora, la pregunta va también para, para Benny. Benny, este, ¿cómo comenzar la obra? Este, ¿Hay un favorito dentro de la saga...? ¿Cómo comenzaste a ver la, también la, la, la saga cinematográfica, Benny?
2: Pues yo comencé desde la película 1, La piedra filosofal, que te digo salió allá por el 2002, 2001, pero sí, yo creo que primero ver la película, o sea que a lo mejor es una película que te dura dos horas, dos horas y media, lo mucho, y así como que está bien para comenzar, y como para que te salga esa eh, pues como esa curiosidad pues de decir ah mira aquí me quedó la duda por qué tal cosa o por qué esto o por qué aquello, entonces dices bueno, me quedó la duda ¿a dónde voy? voy al libro voy al libro que ahí está todo bien a detalle que está más amplio eh, eh, a lo mejor el personaje, lo que hace y demás entonces tienes el libro y de cajón el ver la película todas las películas por consecuencia te va a llevar a, a los libros, a esa como curiosidad de, de preguntarte ¿qué pasa aquí? o ¿por qué esto? o ¿por qué hizo aquello? entonces al final de cuentas vuelves a los libros que bueno, por consecuencia más bien por lógica pues el libro está más completo que a lo que puedes encontrar en las películas pero sí un buen punto, un buen inicio son las películas.
0: Perfecto. Muchas gracias, Benny por tu aporte. Ahora, la, para. Ya estamos llegando al a la fin, al final de la primera parte. Este, Paco, Benny. Es, eh, esperamos que eh, en la segunda parte se incorpore. Que esperamos que sí se incorpore Katia para hacer todavía más nutrida esta charla. Eh,
1: ah, sí, pues, ah, este. ¿Cuál es la diferencia? Este que encuentran entre el libro y la, ahora sí las películas.
0: A ver, que bueno, va lanzada la bola para Paco.
3: Sí, pues este hay una diferencia importante. Hay elementos que Jika Roblin lo vio con la Warner, en donde este, fragmentos de la historia son adaptadas eh, que no corresponden directamente al libro. Entonces, no es como que las películas sean un abstracto completamente del libro, porque sabemos que pues no, no puede entrar ahí eh, la cantidad de elementos que maneja el libro, pero sí hay elementos o escenas que son añadidas por J.K. Roblin, diálogos que son añadidos o eh, contextos que son diferenciados completamente de la obra a la película. Entonces, es, es este, ese elemento es, es muy interesante porque... Eh, a veces nosotros nos vamos, podemos quedar en un concepto cuando vemos la película de qué pasó en la trama, y en realidad cuando uno se vea los libros, pues es eh, completamente diferente. Pero yo rescato a los dos, eh, la autora está este, completamente apegada a, a que la historia sea de calidad en los dos, tanto en la en, en el libro con afianzar eh, lo que es la imaginación ¿no? ya cuando nosotros estamos leyendo este, eh, los libros pues ya tenemos al personaje ya identificado este, eh, ya no tenemos que, que identificarlo de otra forma porque ya lo vimos en, en la saga filmográfica entonces yo creo que son dos elementos eh, a veces distintos la, la, la película y la y la trama del libro, pero este interesante los dos y para mí son unas obras importantes, si fuera de menos a más, tal vez fue una, una obra más para niños la, la piedra filosofal en cuanto a película y ya posteriormente fue evolucionando a más para adolescentes eh, ya al final de la saga de esta filmografía
0: Excelente, excelente comentario Paco eh, va también va la pregunta para ti, como comentaba Mario, este Benny, eh, ¿qué diferencia notas o haces de la que más a lo mejor se te hizo más perceptible eh, entre el, la diferencia entre el, eh, lo que es eh, la, la cuestión literaria a la cuestión cinematográfica? ¿Cómo ves ese punto, Benny?
2: Pues es que sí, o sea, retomando un poquito de lo que decía Paco, sí es difícil que se pueda poner en la película. Tal cual lo que te dice el libro. Pero sí hay cosas. Y que, que bueno. A lo mejor se, se adaptaron a. Pero yo creo que sí. Eh, hay partes. Que sí no se debieron. Eh, dejar pasar por alto. En las películas. Sí sabemos que una película. Que dura dos horas. Dos horas y media. Pero sí hay partes. ...que son como que súper importantes... ...sobre todo en este libro de, del sexto, del Príncipe Mestizo... ...que tiene mucha mmm, pues importancia, eh, sobre todo... ...bueno, en el caso específico de... ...hay un capítulo por ahí en el sexto libro que se llama... ...que habla de la familia de los Gaunt, de la familia de, de Voldemort... ...entonces... Digo, sabemos que a lo mejor no se pudo poner... No se podría haber puesto toda la, la escena como lo describe ahí el capítulo, pero sí a lo mejor hacer como que alguna referencia a eso, porque sí hay como que puntos muy importantes que en la película no nos pusieron. A diferencia de puntos de cosas... Eh, pues ahora sí que no son tan importantes Y sí los pusieron Por ejemplo, eh, volviendo a este libro Al sexto Hay un personaje de nombre Creo que se llama Zacharias Smith eh, Sale en el tren Es amigo de pues Y toda la cuestión Pero digo, haciendo como que Poniéndolo en una balanza Entre Esta historia de la familia de, de Voldemort, los downs y este personaje Pues dices, oye ¿Qué tiene más peso? Un personaje como este Que se llama Zacharias Smith Que pues no hace a lo mejor Nada de, de importancia A lo mejor como dicen por ahí Pasa sin pena ni gloria A diferencia de esta parte Donde se habla de la familia de Voldemort Y toda esta cuestión Entonces dices Ojo con eso ojo con eso, sí, como decía antes sabemos que no puedes ponerlo todo tal cual como viene en el libro pero yo creo que sí puedes poner como que ciertas referencias a ese punto y sobre todo a temas o a puntos que son bien importantes como esto, a lo mejor este, no sé al que hizo la película se le hizo más Importante poner a este personaje Zachary Smith Que hablar sobre la familia de Voldemort eh, La familia Count ¿Por qué razón? No sabemos, a lo mejor Por cosa de espacio, por cosa de tiempo No sé, porque no se podía Extender tanto en la película Pero, digo Sí creo que por lo menos Alguna Señal Sí pudo haber puesto Puedo o sea, decir, ah mira pasó esto por esto ...sí, que al final de cuentas... ...lo estamos leyendo en el libro... ...sí, pero... ...verlo, o ver esa parte... ...como un recuerdo... ...si tú quieres, este... ...ahí en la, en, la, en la pantalla... ...ahí en el cine... ...sí es como que más importante... ...que ver a un personaje... ...que pues nada más va en el tren y que no tiene... ...pues ninguna... ...o no tiene mucha relevancia, vamos... En, ...pues en el libro... Y a lo mejor en la historia en general A diferencia de, pues, de Voldemort Su familia eh, Que, pues, nos habla Pues Voldemort es el, el villano De todas, de las ocho novelas De las siete novelas Entonces dices, bueno, a ver Vamos a comparaciones ¿Qué, qué pesa más? Interesante punto
0: eh, A mí me gustaría por poco abordar Para entrar un poco ya en ese detalle de, me, me interesa ese tema eh, ¿No creen que por lo mismo, bueno, es mi punto de vista, eh, quizás la última parte de las Reliquias de la Muerte era tan grande esta historia que contar? Porque obviamente tiene que dar un final muy bueno. Eh, ¿Creen que por eso se haya dividido en dos? ¿En la saga cinematográfica? o y cual, Yo digo, pues, no sé, entonces, ¿por qué no hicieron la del Príncipe Mestizo también en dos? Para que pudieran abordar este tema que también, sí es sí, cierto, tienes razón, Benny, no, no abordaron nada de zacarías Smith que viene en el libro, que también me lo leí, y de plano sí olvidan esa parte, ni, 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 ni por esporádica se comenta en la película, entonces quizás lo hubieran también dicho en dos, ¿no creen? ¿O qué opinas al respecto, Paco?
3: Sí, yo creo que fue como permear, primeramente pues sabemos que los elementos cinematográficos son negocio, entonces como que quisieron cerrar con broche de oro una saga este, que vende millones y millones de, de dólares entonces como que quisieron cerrar con broche de oro y dividirla en dos para darle pues una una mayor este, cercanía a la obra pero también para este como para entregar más elementos a, a los fans de Harry Potter que este para despedirse de pues de, de esta saga como tal no como Harry Potter. Ya después surgieron los elementos de, de animales fantásticos y todo lo que está ocurriendo con, con los demás proyectos de J.K. Robling pero yo creo que es eso supongo que la Warner eh, vio el, el negocio que se podía hacer con con este, las dos filmaciones y, y también este tal vez J.K. Rowling quiso entregar un plus pues no acabar con una sola película Sino con dos para que eh, Pues los fans pudieran vivir más Del, del mundo mágico de Harry Potter
0: ¿Y qué opinas que de esto que nos está comentando Benny, Paco de, de, Referente a lo del de Príncipe Mestizo
3: Sí, el Príncipe Mestizo eh, Como fil Filme a mí no me agrada tanto eh, Yo creo que deja Mucho de Elementos eh, eh, Dispersos, o sea no, no es como una trama bien armada a comparación del libro. El libro para mí es interesantísimo y hay un elemento que yo siempre hubiera querido o hubiera querido que, que saliera que es cuando eh, asesina a Dumbledore eh, hay una gran batalla en Hogwarts porque entran hombres lobo este, mortífagos y tienen todo este, tienen los alumnos que defenderse entonces es toda la, la comunidad mágica de Harry Potter contra ellos. Hay una pequeña batalla y entonces están todos contra todos. Se arma un caos y este, pues queda queda ha muerto este, el director de, de Hogwarts. Entonces es, es esa escena o esos elementos escénicos me encantaría que, que, que los hubieran puesto. Y ¿En realidad no? Pasaron que entraron los, los mortífagos solamente vieron el, el asesinato y después se fueron este, muy campantes, ¿no? Sin que nadie les dijera nada. Y en realidad fue toda una batalla para mí épica, porque pues salieron unos a rescatar a otros, otros eran heridos y, y pues todo en un contexto donde los profesores también ayudaban a, en esta batalla tratando de este, pues salvar la, a, al colegio. Sí,
0: sí, sí, de, de hecho, sí, ahorita me hiciste recordar toda la, la, la trama. Eh, pero bueno, hay mucho que hablar, tenemos una segunda parte más, este mis estimados. Mario, pues estamos llegando al final de la primera parte, eh, esperemos que se incorpore a esta segunda parte Katia, ya esperemos eso, ¿no, Mario?
1: Así es, esperemos que ya para esta segunda parte de este tema, pues ahora sí, Katia ya se nos pueda unir y pues también agradecerle aquí a nuestros dos invitados el día que pues agradecerles y sobre todo que fueron pues estuvo muy interesante la plática ¿no crees?
0: Sí, demasiado incluso me gustaría ahondar en, en la segunda parte en la cuestión del príncipe mestizo eh, las reliquias de la muerte incluso eh, también tengo hoy preparado lo de los simbolismos que también se me hace muy interesantes sobre todo el, el símbolo de las reliquias de la muerte se me hace muy interesante y esperemos que en la segunda parte podamos platicar de ello eh, y sí, reiterarles el agradecimiento, muchas gracias Benny, no nos despedimos eh, eh, Esperamos la segunda parte. Eh, ¿Algo más que quieran agregar ya para finalizar? Paco, Benny. No, pues agradecemos
3: la, la invitación y, y pues estamos en contacto para a, ahondar más en este mundo maravilloso de, de Harry Potter y pues este invitar a los que nos escuchen a, a leer los libros y a, y a, este, a vivir eh, la saga eh, eh, que da para mucho más.
2: Benny. No, también eh, gracias por la invitación y bueno, yo creo que el tema de Harry Potter sí te da mucho de dónde cortar, sobre todo los últimos dos libros que sí te da, yo creo que para uno o dos programas entonces eh, sí, sí eh, ojalá que más que hubiera más personas que que le llamara la atención los libros que se metieran eh, en el mundo de, de Harry Potter porque sí, o sea yo creo que una vez que que entras y sobre todo en las últimas novelas en el sexto, en el séptimo si sí, son muchas cosas que, que no te alcanzan pues, te viene una cosa tras otra una tras otra que, qué dices no, no inventes, está, está padre esta onda
0: así es Benny, pues Mario estamos llegando al final de la, de la primera parte eh, agradecemos nuevamente a nuestros invitados Esperamos ya la próxima segunda parte porque estamos armándolo muy bien. Me agrada mucho esta charla, eh, Mario. Algo que tienes que agregar,
1: no, pues solamente que no se pierdan la segunda parte. Si esta estuvo buena, la segunda, pues ahora sí, pues <risa> para cerrar bien ¿no? el tema. Así
0: es, estaría muy padre, por ejemplo, hablar de, de este, eh, la de Fénix, que es este, también muy interesante. Ajá. Aparecen personajes muy interesantes, pero desgraciadamente algunos, algunos mueren y así, así es la cuestión, así es la trama que amó Rowling, entonces pues si finaliza esta primera parte agradecemos nuevamente, esto es el mito de Arcadia y nos vemos en la segunda parte, hasta luego